1: A mí lo que me gusta hacer desde niño es subir montañas y tengo la suerte de poder estarlo haciendo todavía con esta edad tan madura que tengo, ¿no? Y eso verdaderamente para mí es un verdadero placer y, y me siento muy orgulloso de eso.
2: En la cabeza de Carlos Soria. Expedición Correos. Episodio 1. Carlos Soria y el Daolaguiri. Carlos Soria tiene un sueño, conseguir subir los 14 y está a punto de conseguirlo, ya ha llegado a alcanzar 12 de las cumbres, gracias a su pasión por lo que hace, y a mantener la ilusión intacta como el primer
0: día. Campo base Daulajiri, abril 2017.
2: Carlos Soria nació el 5 de febrero de 1939, en un país, el nuestro, que estaba llegando al final de la guerra civil. El gran estreno de Hollywood de aquel año fue Gungadin. Bajo el ardiente sol de la India, donde pasé mucho tiempo, de todos los hombres que estaban allí, un sirviente de su majestad la reina era el mejor que jamás conocí. Un aguador de nuestro regimiento. Gungadin. Sin saberlo, Carlos nació con la misma valentía, entrega, responsabilidad y felicidad por la vida que el protagonista de esta película Hoy estoy seguro que Royal Kipling, autor de ese relato le habría dedicado una de sus historias a Carlos ¡Ah, caballeros! ¡Qué maravilla! Desde aquí se divisa algo que alegrará a vuestros corazones ¡Mirad! Con 14 años, hijo de una familia humilde de la España de la posguerra... ...Soria se lanzó al monte a la que es la aventura de su vida.
1: Era un chaval de 14 años que con mi amigo Antonio Riaño decidimos... ...irnos a pasar unas vacaciones de 15 días a La Pedriza. Mi familia no tenía ninguna tradición de montaña ni de nada... ...y ahí poco a poco pues fui conociendo gente primero a un pastor adventista, luego a un, un grupo de vegetarianos, la peña vegetariana, salíamos con ellos al campo y allí empecé a conocer a gente más relacionada con la actividad de montaña y a partir de ahí, pues bueno, fue fantástico. Me acuerdo la primera vez que he hecho alguna escalada con una persona y la primera vez que hicimos una nosotros solos, mi amigo Antonio Riaño y yo. ...y bueno, pues estoy encantado de todo lo que he vivido... ...no cabe duda, estoy muy contento y muy orgulloso... ...de lo que he hecho siempre.
2: Aventura que ya le rodeaba desde pequeño... ...cualquier noticia hacía volar la imaginación... ...de nuestro pequeño Carlos... ...y le llevaba a imaginar... ...cómo eran esas grandes masas de roca.
1: Recuerdo cuando oí que se había subido al Everest... ...yo iba en el tren, íbamos a Torrelodones... ...a bañarnos al río, iba en el tren... ...y oí que habían subido al Everest por primera vez... ...y dije, joder, han subido al Everest ...qué montañón debe de ser aquello... ...comparado con lo que tengo alrededor... ...pero no, en aquellos momentos no me podía plantear... ...yo era un chaval de barrio con muy pocas posibilidades... ...ni de viajar, ni de hacer nada... ...y luego la vida, pues ha ido corriendo estupendamente... ...y soy un privilegiado porque por las montañas... ...he conocido buenísima parte del mundo... ...casi la mayoría, la Antártida, Indonesia, África... ...Alaska, bueno pues... Eh, ...para mí ha sido una vida y sigue siendo fantástica... ...ojalá todavía me dure un poquito más".
2: Pero ¿quién es realmente Carlos Soria? ¿Cómo funciona la cabeza de este hombre que durante años... ...nos ha dado toda una lección de cómo hay que moverse... ...en las grandes cumbres del planeta? Tiene la increíble y rara capacidad de gestionar... ...inteligentemente el riesgo... ...mezclando valor y prudencia... ...su criterio y decisión... ...unidos a la experiencia acumulada... ...más que por los años, por las cimas que lleva a su espalda... ...le hacen ser respetado y seguido en
0: la alta montaña.
3: Carlos Suárez, escalador, alpinista y saltador base.
0: Es como si fuera familia, esa admiración pura... ...y bueno, es que es, que es el ejemplo, es la referencia... ...no hay día que no me ocurra algo... ...en relación con el mundo de la montaña o de la aventura... ...donde no aparezca Carlos como, como referencia alpinística... ...a todos los niveles... ...y no solamente, sé que es muy clásico decirlo... ...a nivel deportivo, sino a nivel humano.
3: Edurne Pasaban, primera mujer en la historia... ...en ascender los 14.800 del planeta. Un referente, un, un veterano... ...que tiene las mismas ganas de, de volver cada año... ...a expediciones, de seguir con el proyecto... De ...los 14800 eh, creo que en esto es admirable, Carlos. Chema Rodríguez, director de cine... ...y colaborador de Ser Aventureros.
0: Carlos Soria es como un personaje de ficción... Cuando lo conoces eh, tienes la sensación de que eso que estás viendo enfrente, esa persona que estás viendo enfrente, no es real, no es posible. que con esa edad, con ese cuerpo, puedas haber hecho todo lo que has hecho. ¿no? Y cuando hablas con él un rato te das cuenta de que sí es posible, que es real, porque es todo fortaleza mental.
3: Carlos Barrabés, empresario aragonés, fundador del grupo Barrabés Internet.
0: un tipo que... Eh, tomó las riendas de su vida en un momento determinado,
2: ya con una edad avanzada, y decidió pues, ir a todas las montañas más altas de la Tierra y que su, su segunda, la segunda parte de su vida pues, fuera un, un, un hecho de superación personal enorme. ¿no? Es un tipo muy culto, eh, es una persona pues, con muchísima experiencia en la vida, ha tenido una empresa, ha trabajado, tiene familia, tiene hijas. Eh, en realidad pues, es un humano bastante completo. Carlos Soria, con 78 años, es un ejemplo de cómo la vida se disfruta haciendo lo que uno lleva dentro, en lo más profundo de su ser. Da igual la edad, el esfuerzo, los sacrificios, todo vale para este hombre, para seguir experimentando toda la felicidad de esta vida.
1: No pasa nada más que alegría de estar aquí otra vez y de poder intentar esta montaña y ser un privilegiado y tener esta suerte de que todavía puedo estar en unas condiciones muy aceptables, más bien muy buenas en estos sitios que es lo que a mí me gusta eso es lo único que me pasa por la montaña otras cosas no, yo sé dónde voy sé los peligros que hay y bueno pues como siempre hasta ahora intentamos que los peligros sean el mínimo posible y también lo vamos a intentar ahora como es lógico
0: La montaña Daulagiri, 8167 metros
2: El Daula, como le llaman familiarmente los himalayistas, tiene 8.167 metros. Es una montaña blanca, hermosa, imponente.
0: Carlos Suárez. Es una de las montañas más bonitas que hay de la Tierra, claramente. Es una montaña, una, una postal, unas luces, absolutamente increíble. Eh, no deja de ser un 8.000 de los difíciles, aunque no es uno de los, de los 8.000 más altos, pero es un 8.000 bastante difícil, incluso por su ruta normal. Es peligrosa, es una montaña que acumula mucha nieve en su ruta normal, ...pero Carlos la conoce muy bien, hasta cuatro o cinco veces... ...es el ejemplo absoluto de por qué hay que bajarse de las montañas... ...y no subir a la cumbre cuando no merece la pena... ...y en ese sentido pues yo tengo mucha confianza ahí en Carlos, ¿no?
2: Pero es una montaña con trampas, con amigos que han perdido la vida... ...en alguna de sus grietas, Esto es todo lo que tiene por delante... ...Carlos Soria y la Expedición Correos en las próximas semanas... ...Carlos, es un gran líder y un fenomenal compañero.
1: El Dauro es una montaña que la conozco muy bien... ...esta yo creo que es ya la, la quinta o la sexta vez que vengo a ella... ...y he tenido allí, pues bueno, momentos complicados... ...la última vez que estuvimos, precisamente los tres compañeros... ...que vamos ahora, Luis Carcabilla, Luis Miguel López y yo... ...estuvimos en un campo tres muy alto que montamos a 7.600 metros... ...y no pudimos salir de allí... ...hubo dos noches con un viento terrible, nevada... ...y no tuvimos más remedio que darnos la vuelta... ...y también estuve en otra ocasión... ...en el, en el 2001... ...con una expedición... ...bueno, hacíamos un grupo ahí de amigos... ...pues era de Dune Pasaban... ...estaban los dos italianos Silvio Mondinelli y Mario Merelli... ...y también estaba mi gran amigo Pepe Garcés... ...y bueno, también estuvimos muy altos... ...ya al inicio de la travesía... ...y tuvimos la mala suerte de que Pepe Garcés pues cayera en esta travesía... ...ahora mismo uno de mis propósitos además de subir a esta montaña... ...es dedicársela un poco a Pepe... ...porque era un gran amigo y un gran alpinista... ...y aquello fue una casualidad ridícula el que cayera por allí... ...él valía mucho más que aquello, no tenía nada que ver... ...no era por dificultad, debió de ser una casualidad y nada más".
2: ...tiene muchos puntos complicados... ...las avalanchas en el campo 2 son parte de esta ascensión.
1: Bueno, pues esta montaña tiene un problema en el campo 2 de avalanchas... ...que vamos a estar las menos veces posibles allí... ...quizás solamente una, para ir hacia la cumbre... ...y luego el día de la cumbre se sale... ...y hay una travesía un poco complicada y es largo el día... ...vamos a ver si intentamos hacer ese campamento que hicimos la otra vez... Eh, ...cuando estuvimos allí a 7.600 metros... ...para que sea lo más corto posible... ...el día de la cumbre, la ida y vuelta... ...como todas las montañas siempre tienen algunos problemas... ...y si esta tiene, pues hay un par de ellos que son importantes... ...pero aquí estamos nosotros para intentar solucionarlo... ...lo mejor posible.
2: Para Edurne, el paso final de la cumbre es el más difícil tanto que muchas veces provoca la retirada de los que intentan conseguir llegar a la cima.
3: En el último campamento a la cumbre hay que hacer una travesía eh, peligrosa. Hay un sitio muy peligroso que yo me he dado la vuelta dos veces en ese punto. El primer, la primera y la segunda vez. Es un sitio en el que, en el que bueno, tienes que hacer una ...una travesía de un lado para otro como... ...no sé qué serían unos 600... ...no se sé, sabría decirte en, 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 en horizontal cuánto serían... ...pero 500 metros o así... ...pero es que si te caes ahí... Te caes 2.000 metros, o sea que es un sitio en el que las condiciones de la nieve y lo que vas a encontrar allí no lo vas a encontrar, no lo vas a ver hasta que no estás en ese punto que está por encima de los 7.700 o 7.800 metros y entonces es un poco, pues vas allí desconocido, no hasta el momento en el que estás allí, entonces se complica mucho en la parte de arriba. Sí. Las veces que se ha pasado hemos pasado por ahí nosotros eh, nunca hemos ido asegurados con cuerdas fijas puestas porque es el día de ataque a cumbre y difícilmente esto no es como en otras montañas. O sea, como en el Everest o así que hay, hay mucha más eh, gente y, y está todo equipado con cuerdas hasta la cumbre. Eh, no sé cuántas expediciones en este momento se encontrarán en el Daulagiri, pero normalmente no suele haber muchas. Y esto quiere decir que si se equipa y hay cuerdas es en la parte de abajo. Pero en el día final, que hasta el día que no vas a la cumbre, no pasas por ahí, no suele haber cuerdas. Entonces, lo que tú lleves.
2: Carlos, líder de la expedición Correos, es consciente de que todos los factores suman y restan en la montaña. La presión de la hora, el minuto a minuto, todo lo que consigues te lo va quitando el maldito reloj. Hay un límite de tiempo para conseguir el objetivo, son muchas horas caminando, por eso es importante el trabajo en equipo.
1: Igual son... Eh, ...de 12 a 15 horas o así del de, de campamento, cumbre-campamento... ...pero eso nunca se sabe porque depende... ...de las condiciones de la nieve, de las condiciones de la montaña... ...del día que haga, todo un poco... ...pero sí, si le montamos allí no será tan largo.
2: La casualidad, o quizás era parte del guión de la vida... ...quiso que Durne Pasaban y Carlos Soria... ...compartieran muchas historias en esta cima... ...momentos hermosos, miedos, tristeza... ...historias del Daula.
3: Mi primer 8000 fue el Daula, yo fui al campo base del Daula Giri... ...y él estaba allí en una expedición, en el campo base del Daula... ...y volví en el año 2001 con Carlos también al Daula Giri... ...o sea que hemos estado escalando en esa montaña conjuntamente... Es verdad que el año 2001 no hicimos cumbre y tuvimos la mala, la mala pata en aquella expedición de perder a, a, a Pepe Garcés porque, porque tuvimos un accidente y, y, y perdimos a Pepe Garcés en aquella expedición. Entonces, como podéis ver, es una montaña muy complicada que Carlos conoce muy bien desde, creo que su quinto intento. Nosotros, Carlos y yo, hemos perdido tres amigos muy, muy cercanos en el Daulaguiri, entonces eh, es una montaña en la que en la que hay que tenerle muchísimo respeto como él la conoce y, y él pues tiene la experiencia como para subir allí y solo pido que que bueno que la montaña le trate bien, que, que esta quinta vez le deje subir y que y que podamos bueno celebrar eh, un 8.000 más de, de Carlos. ¿no?
2: Pero a estas horas, ¿qué piensa Carlos Soria? ...¿qué pasa por la cabeza de Carlos Soria?
1: Quiero ir al sisapamba tengo... ...ya sabes que tiene dos cumbres... ...y yo tengo una de ellas de más de 8.000... ...verdaderamente ahora mismo... ...13 montañas de más de 8.000 metros subidas... ...pero quisiera ir a la cumbre principal... ...del sisapamba ...al ser posible pues cuando volvamos del... ...cuando volvamos ahora... ...pues luego en, en otoño... ...que es una época que para el Tíbet... ...ya sabes el Shisapama... ...es el único 8.000 que está en el Tíbet, China... Y bueno, pues sí que lo intentaría ir, espero tener suerte y posibilidades como ahora o un poquito mejor al ser posible.
2: ¿Qué se siente al enfrentarse a un 8000? Para escalar el daulagiri se necesita mantener viva la ilusión, escuchar a la voz de la experiencia y trabajar muy bien en equipo. Son los valores que Correos quiere que descubramos escuchando qué se le pasa por la cabeza a Carlos Soria. Cada vez que lo escuchemos estaremos un poquito más cerca de la cumbre en esta expedición Correos. Objetivo, Giri.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android. Puedes seguir la expedición correos a través del Facebook de correos y de la página Yo subo con Carlos Soria.